0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida.
1: Glória a Jesus, bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Bom é nós sermos inundados com a glória do Senhor, com a presença do Senhor, né, às vezes nós temos recebido tantas más notícias que vêm tomando nosso coração, tomando nossa mente, ficamos preocupados, mas quando somos unidos pela glória do Senhor, todo medo se esvai, toda preocupação vai embora, porque nós cremos naquele que é poderoso para nos salvar, para nos livrar e para direcionar as nossas vidas. Que bom que estamos aqui. Juntos para estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor. Os adolescentes podem ir para a sua sala. Que Deus abençoe. Abençoe o professor. A matéria que for ser dada. Meus irmãos, nós temos estudado alguns, alguns personagens do Novo Testamento. E que tem falado muito ao nosso coração. Nós temos visto... Né? porque às vezes a gente conhece, a gente ouve falar, a gente lê, mas estudar fundo a respeito da vida de cada um desses, desses homens que escreveram, fizeram parte da história do Senhor, isso traz uma riqueza profunda aos nossos corações, durante esses domingos nós já estudamos sobre João Batista João Batista foi o precursor de Jesus, foi aquele que veio antes do Senhor para anunciar que o Senhor Jesus vinha, nós estudamos sobre Mateus, nós estudamos sobre Lucas, sobre João, o discípulo amado, nós estudamos sobre André, sobre Pedro, Pedro tão, tão despojado, né? era um homem assim, ele falava antes de pensar, mas foi um homem muito usado pelo Senhor, e hoje nós vamos falar sobre Saulo, transformado em um apóstolo do caminho. Nós estaremos estudando sobre Saulo, que ao mesmo tempo é Paulo. Que coisa linda nós estudarmos a palavra do Senhor e descobrimos tantas coisas que o Senhor quer nos ensinar através da vida desses homens. E nós vamos lá em Atos capítulo 9. Vamos começar lendo aí um pouco como foi a conversão de Saulo como que foi a transformação da vida desse homem. Ele era um homem que perseguia e levava cristão para serem mortos, era um homem impiedoso, dono de uma verdade própria. E nós não podemos esquecer isso, meus irmãos, que às vezes nós vemos a atitude, a ação de alguns homens, algumas mulheres, que nós acabamos condenando aquelas pessoas. E nós nos esquecemos da graça redentora do Senhor. Né? A gente vê um homem como Paulo, que foi usado de uma maneira tão tremenda, como ele foi transformado pelo poder de Deus. Muitas vezes os homens vão errar, vão ter que pagar né, o, o que fizeram diante dos homens, né, a justiça dos homens. Mas quando há arrependimento, há perdão de pecado, isso é maravilhoso. E esse perdão, a, 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 quando a pessoa se decide pra, por Jesus, ele é para todos. Então, vamos lá. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1, nós leremos até o 18. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Gente, eu acho tão interessante esse respirava. Você já viu quando a pessoa está com raiva, ela assim. Eu assim. Quando eu leio esse texto, eu imagino ele respirando com raiva, ameaçando os discípulos de Jesus com morte. né? Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas às sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, Levasse, pudesse levá-los preso para Jerusalém Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco De repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entra na cidade Alguém lhe dirá o que deve fazer os homens que viajavam com Saulo prepararam emudecidos. ouviu a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguiu ver nada. E os homens o levaram pela cidade, pela mão até Damasco. Por três dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou, o chamou na visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando numa visão. Viu um homem chamado Ananias chegar e impol-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu, Senhor... Tenho ouvido muita coisa a respeito do, aos teus santos em Jerusalém, é, que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. Mostrarei quanto ele deve sofrer pelo meu amor. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu, que apareceu no caminho por onde você vinha Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo Imediatamente algo, algo como escamas caiu-lhe dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Esse texto, ele é maravilhoso. Olha, você sabe, Deus sabe o seu endereço? Sabe o nome da rua que você mora? A gente vê isso aqui, olha. A rua, chamada, como é que? Direita a rua chamada direita, qual que é o número da sua rua, a Dora mora na rua 18, né? eu moro na Minas Gerais, aonde você morar o Senhor sabe, e ele dá ordem a seu respeito, eu acho lindo como que o Senhor nos conhece, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, é muito lindo essa, isso aqui não está na lição não, mas eu não poderia passar aqui sem, sem é, compartilhar com vocês essa, essa, esse detalhe tão lindo do Senhor, de como ele nos conhece. E assim foi com Saulo. Então, nós podemos ver como que começou a vida ministerial de, de Saulo, como que Deus, Jesus começou a trabalhar na vida dele. Ele em Atos 20, 24, depois de algum tempo já caminhando com o Senhor, ele diz assim, em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que importa, o que importava para ele, e o que deve importar para nós, como servos do Senhor, é dar testemunho da graça de Deus para que as pessoas vejam Jesus em nós, e para que as pessoas reconheçam o Senhor e tenham vontade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Olha, não eu, ele falava assim, não, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a pela fé em Cristo Jesus, porque para mim o viver é, é ganho e o morrer é lucro. Para Paulo, já estava tudo resolvido. Ele vivia por Jesus e é o que nós precisamos também fazer. Paulo é o personagem do Novo Testamento que mais causou impacto na história do cristianismo, sem dúvida. Nós vemos aqui os registros, os relatos por Paulo, as cartas escritas por ele, que até hoje influenciam os cristãos e os não cristãos em todo o mundo. A vida de Paulo nos traz o real significado do que é pertencer a Jesus. Ele se entregou ao Senhor Jesus e viveu pelo Senhor Jesus, por Senhor Jesus. E é o que nós precisamos fazer, é a vida que precisamos ter, através do, do testemunho de fé, de obediência e da dedicação da sua vida a Deus. E hoje, quando nós est aqui estudando, nós vamos entender um pouco mais quem foi Paulo e como que ele... Abalou os alicerces da ortodoxia. Então, vamos lá. Paulo, um cidadão do mundo, quem ele era antes de se entregar ao Senhor Jesus? Quem ele era? Ele era membro do Sinédrio. Quem eram esses, os membros do Sinédrio? Eram os que governavam e julgavam o povo judeu. Era a suprema corte do povo judeu. Era é o STF de hoje. <risos> era a suprema corte. Jesus foi julgado pelo Sinedro, antes de ser crucificado. Esse Sinedro ele era composto por sacerdotes, por anciãos, por escribas, o qual julgava os assuntos criminais e administrativos. Vocês estão entendendo o poder que Paulo tinha? Ele fazia parte dessa bancada aqui. Ele tinha o poder nas suas mãos. Ele tinha o poder de julgar, de condenar. Ele tinha o poder de libertar ele tinha o poder de mandar matar, ele tinha o poder. Mas, ao mesmo tempo, nós lemos em Atos 18, 3, que ele tinha, além de ser esse moço, membro do Sinedro, sabia das leis, entendia das leis, ele também ele tinha um ofício. Ele tinha um ofício de fazedor de tenda. Lá em Atos 18, 3, diz assim, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. Era uma coisa que era muito comprada na época. As pessoas viajavam longa distância e durante a viagem eles precisavam fazer tendas para ali passar um tempo, para ali descansar. E essa era a profissão dele. E ele era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, doutor da lei. E a Bíblia nos diz que Saulo, ele assentava aos pés de Gamaliel para aprender tudo o que ele tinha. Em Atos 22, 3, Paulo diz assim, Saulo diz assim, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como para como todos vós sois no dia de hoje, ele aprendeu toda a lei, ele não era um homem que não sabia o que as escrituras diziam, ele sabia o que a escritura dizia e ele fazia o que ele fazia quando ele ia atrás dos, dos cristãos para matar os cristãos, ele fazia certo que ele, ele estava obedecendo a lei, ele não achava que ele estava errado, até o dia que Jesus se apresentou a ele, até que, até que. Ele é, também, depois da sua conversão, ele se tornou um missionário entre os gentios. Nós, nós, quando nós lemos aqui, quando Jesus falou com Ananias, Jesus falou com ele, ele seria um pregador entre os gentios. Quem eram os gentios? Os não judeus. O judeu era o povo escolhido. Os gentios era aquele povo que não fazia parte do povo judeu. Lá em João, capítulo 1, se eu não me engano, é o versículo 11. Diz assim, ele veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Quem eram os seus? Os judeus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse, mas a todos quanto receberam, foi quem? Os gentios. Assim a palavra de Deus chegou até nós, não os judeus. Hoje nós somos filhos do Senhor, nós somos, fazemos parte da família de Deus, por causa do Senhor Jesus. Ele era um defensor da fé, um homem muito inteligente, plantador de igrejas. Quando você lê as cartas de Paulo, você vai vendo quantas igrejas que ele foi, aonde ele passava, ele, ele levantava ali, um treinava, ensinava e deixava aquela pessoa tomando conta ali daquela igreja e ele ia embora e depois a Bíblia nos mostra que muitas vezes quando ele tinha oportunidade ele voltava para estar com esse povo ou então ele escrevia cartas nós vamos ver que várias vezes chegam chega nas igrejas cartas de Paulo que ele ficou sabendo de alguma coisa e através de cartas Paulo exortava o povo e ele era ex-pregador e escritor. Ele também efetuou várias curas. Lá em Atos 14, nos conta a cura de um coxo. Atos 14, a partir do versículo 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento que vivia ali assentado, nunca tinha ouvido andado. Ele ouviu falar, Paulo falar. Quando Paulo olhou para, diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse-lhe em voz alta, levante-se e fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Essa expressão aqui nos chama a atenção. Que ele falou assim, viu que o homem tinha fé, para ser curado, ele olhou para o homem ele, e, e na, no coração daquele homem ele já dizia assim, eu creio, eu creio, tem uma passagem que Jesus passa por um homem e, e esse homem pede para ser curado e Jesus pergunta para ele, se creres verás a glória de Deus e esse homem vira para ele, para Jesus e fala assim, eu creio e ali foi curado, aquela mulher do fluxo de sangue antes de encostar na veste de Jesus, ela dizia, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Nós precisamos ter fé, fé no Senhor, fé no, no agir do Senhor, na ação de Deus nas nossas vidas. E Paulo, ele não era só um pregador, ele também ele, ele orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Ele também orou pelo Êutico, eu digo um rapaz que está lá em Atos, capítulo 20, versículo, do versículo 7 a 12. Esse rapaz, ele foi para a igreja. E, e era no, no andar superior onde estava sendo assim, a reunião. Eu imagino que aquele lugar devia estar muito cheio, devia estar abafado. E Paulo, quando ele começava a pregar, ele devia ir pregando e pregando. E aquele rapaz, ele assentou na janela. E ele ali sentado na janela ele começou a ficar com sono e em determinado momento ele caiu para fora e era um, um lugar muito alto e as pessoas correram para poder ver que é rapaz quando eles chegaram, eles deram o rapaz como morto e Paulo vai e abraça o rapaz e fala a ele, não está morto e Paulo subiu Continuou o culto e eles subiram com o rapaz O rapaz sentou e foi ali prestar atenção no culto Eu, eu acho muito interessante essa questão desse rapaz O que tirou a atenção daquele rapaz De tal maneira para ficar tão enfadonho Porque quando ele voltou para dentro do templo Ele ficou ali sentado prestando a palavra, atenção na palavra E o dia amanheceu e ele estava ali ainda Cuidado, meus irmãos, que a gente às vezes está sentado na janela um olho prestando atenção no que está sendo ensinado, outro, outro olho olhando o que está que acontecendo no mundo. Tem coisa que a gente quer levar meio a meio. Parte do ensinamento que está na igreja, mas o mundo também não é meio, tão ruim assim. Se nós ficarmos sentados na janela, igual a mesma coisa ficar sentado no muro, você vai cair, nós vamos cair nós precisamos nos posicionar diante de Deus, sai da janela, para de ficar namorando com as coisas do mundo, vamos firmar nas coisas do Senhor, amar o Senhor, nada de viver meio a meio, metade, metade crente, metade, é crente raimundo, né, pé na igreja, pé no mundo, o mundo vai te tragar, né, então isso aconteceu com esse rapaz, mas graças a Deus, Paulo foi lá e ressuscitou esse, esse moço, e ele voltou para a presença do Senhor, se hoje você está sentado numa janela, prestando atenção nas coisas, as coisas do mundo têm mais chamada atenção do que as coisas de Deus, que hoje o Senhor ressuscite você em nome de Jesus, que você venha para os pés do Senhor, servir ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, é assim que o Senhor nos chama para poder servi-lo. Ele foi preso várias vezes, Paulo não foi preso uma nem duas vezes não, ele foi preso várias vezes, quando você vai lendo as cartas, você vai vendo o tanto que ele foi açoitado, tanto que ele foi maltratado, tanto que ele foi preso, mas nada tirava Paulo da presença do Senhor. E mesmo preso, ele testemunhou do poder de Deus diante das autoridades religiosas e de grandes líderes. E ele col colocou o seu ministério, aquilo que Deus tinha confiado a ele, acima dos seus próprios desejos pessoais. Nós vemos lá em Atos 23, 16, a única, único, a única passagem que fala que ele tinha um sobrinho e uma irmã. 23:16. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à Fortaleza e contou tudo para Paulo. É só isso. Só essa passagem que, que fala de alguém que era membro da família de Paulo. No mais, a vida dele foi totalmente dedicada ao Senhor e, ao, e aos irmãos, né, as pessoas. Paulo... Era um cidadão de Tarso. Paulo foi chamado primeiro para evangelizar os gentios. Essa era a missão de Paulo ali, em primeira mão. Olha, Efésios 3, 6 a 7 diz assim. A saber que os gentios são co membros do mesmo corpo, co da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. O fato dele ter nascido em Star, Cidade Gentia, Formosa da cilícia qualificava-o de um modo bem singular para esse ministério. As pessoas se achavam achegados a ele. Eles se identificavam com Paulo. E o Senhor levantou Paulo para a evangelização de gentios. Nós não podemos escolher assim, ah, eu vou falar para fulano, eu não vou falar para o ciclano, mas Deus tem colocado pessoas do seu lado. Sabe que é a pessoa que se identifica com você, que gosta de ouvir o que você tem a falar? Fale de Jesus para ele. Ah, o povo que Deus tem para você, como Deus tinha para Paulo, é o povo que ele tem colocado ao seu lado. Seja dentro da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, da sua família, na sua vizinhança. É o povo a quem Deus tem confiado a você para ser testemunha do Senhor. Ao mesmo tempo, ele era um rei israelita da tribo de Benjamim. Ele era da linhagem de Benjamim. Ele, quando ele nasceu, os seus pais eram judeus devotos que circundaram no oitavo dia, cumprindo toda a lei. Certamente seu nome hebraico, Saulo, era homenageado a Saul, era uma homenagem feita a Saul. Porque Saul foi o membro mais célebre da tribo de Benjamim. Isso é o que a história conta, que provavelmente foi uma, uma homenagem. Né? Aí tem Saul, vamos colocar o nome do menino de Saulo, né? para ser uma homenagem a esse homem. E ele, Saulo, Saulo era o nome dele judeu. E ele adotou o nome hebraico de Paulo, grego quer dizer, Paulo. Às vezes as pessoas falam assim, Ah, o nome de, de Saulo foi mudado quando ele converteu. Não. O nome dele, judeu, era pa Saulo, em grego era Paulo. Era a mesma coisa. A mesma coisa de John e de João. Né? E, e assim era. Em suas cartas, raramente ele referiu a si mesmo usando o seu nome de Saulo. Geralmente, ele usa o seu nome de Paulo. Mas como que ele, sendo judeu, ele era também reconhecido como cidadão romano? Ele tinha cidadania romana e tinha cidadania judia. Ele era judeu por, por nascimento. Paulo de Tarso, quando ele foi preso em Jerusalém, ele revelou-se ser romano de nascimento. Quando, ele uma vez, ele estava pregando e as pessoas se levantaram contra ele, os soldados romanos foram para prendê-lo, ele falou assim, vocês têm certeza que vocês vão fazer isso? Está lá em Atos 22, 28. Vamos lá. Olha aqui. O com, 27. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Ele se respondeu, sim, sou. Então, o comandante disse... Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. E respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Ele, é, nessa hora, ele invocou a sua cidadania romana, porque o Império Romano ele tinha o poder né, de conferir aos seus cidadãos direitos, possibilidades e status que lhes garantia um julgamento justo e proteção contra severas regras de punição. Então, quando ele falou assim: "Eu sou romano, vocês não podem, tipo assim, vocês não podem estar me amarrando, vocês não podem estar me batendo. Eu tenho direito a um julgamento correto. Eu como romano, eu tenho direito." Não sabemos como a família de Paulo ele adquiriu a cidadania romana. No entanto, havia, havia algumas formas para consegui-la. Primeiro, nascer de pai e mãe romano, aí ele teria essa cidadania romana. Servir ao exército romano, eu vou servir ao exército romano, mas para servir ao exército romano teria que se tornar um romano. Prestar um serviço extraordinário ao governo romano, ou então comprá-lo. Você viu aqui que esse homem que estava comandante, que estava aqui, ele teve que comprar por alto preço a cidadania romana romano. O pai ou o avô de Paulo talvez tenham conseguido a cidadania por algum desses meios, por isso Paulo era romano de nascimento. E ao mesmo tempo que Paulo, ele era um perseguidor cruel das igrejas, a gente vê que do mesmo jeito que ele era correto nas suas práticas antes de conhecer Jesus, era um homem irrepreensível, era um homem que cumpria com as leis, que cumpria com tudo aquilo que era ordenado, do mesmo jeito, ele se tornou irrepreensível como servo do Senhor. Paulo era um fariseu bem treinado em Jerusalém. Não era qualquer coisa, ele era bem treinado em Jerusalém, um membro do grupo dos judeus, que obedecia às leis religiosas, rígidas, devotos ao Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número Deuteronômio. Gente, os menininhos Daquela época, com, aos 12 anos, eles tinham que saber decorado esses cinco livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Paulo sabia, Paulo conhecia. Ele era versado nas escrituras hebraicas, estudante de filosofia grega, romana e midracha judaico. Os romanos cumpriam e ensinavam a obediência rigorosa, tanto na lei, como na lei escrita, como na lei oral. Paulo tornou-se um perseguidor da igreja irrepreensível. O povo respeitava muito a Paulo. Não tinha nada que desabonasse Paulo, mesmo ele sendo perseguidor ali da igreja. E os judeus da sua época estavam subjugados a ele os judeus cristãos, no entanto, quando Jesus entrou na história de Saulo, de Paulo, ele converteu o Senhor, ele passou a servir ao Senhor de maneira íntegra, da mesma forma que ele cumpria antes as coisas que ele achava certo, quando ele achou Jesus e descobriu a verdade, ele escolheu viver a verdade pelo Senhor Jesus Cristo, na excelência do Senhor. Em Filipenses 3,8, ele diz assim, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refugio para ganhar a Cristo. E a, nosso encontro com Jesus não pode ser diferente. Nosso encontro com Jesus ele não pode ser diferente. Eu digo que eu tenho Jesus na minha vida. Eu vou ter uma vida transformada pelo Senhor. É claro que não é pozinho de pilim-pim-pim. Né? Hoje eu, eu, eu vivo uma, uma vida de pecado, uma vida longe do Senhor. E amanhã, no outro dia, eu já não faço mais nada de errado, não. Mas nós vamos crescendo crescendo, nós vamos dando ouvido à palavra do Senhor, nós vamos lendo a palavra do Senhor, nós vamos conhecendo a voz do Senhor, nós vamos orando e nós vamos crescendo em graça, em sabedoria, nós vamos crescendo diante de Deus e diante dos homens e assim Deus vai nos transformando, quando a gente lê a palavra do Senhor que fala, fala assim, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, é isso que a palavra de Deus está nos falando aqui, que foi com Paulo. Eu não faço mais as coisas que eu fazia antes, antes eu me vergonho das coisas passadas, mas agora eu vivo em Cristo e vivo a palavra do Senhor. É isso que o, que o Senhor deseja da sua igreja. Cristãos, realmente cristãos quer dizer pequenos Cristos. Nós não vivemos na prática do pecado. Mas se pecarmos, nós temos um advogado que é Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perda, perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aconteceu, Senhor me perdoa, porque aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. E assim que é a nossa vida, Senhor tem misericórdia de mim, me ajuda. E assim precisamos, precisamos ser. Essas cartas que nós lemos aqui de, em Atos, logo no princípio, que Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os, os discípulos de Jesus, ele dirigiu ao sumo sacerdote e pediu cartas a eles. Por quê? Ele sabia que muitos cristãos da origem judaica ainda estavam frequentando as sinagogas. E quando eles chegassem na, nesses lugares, encontrasse pessoas que se intitulavam cristãs, que tinham se conhece, é, convertido a Cristo. Ele poderia prender aquelas pessoas, porque ele tinha a ordem do sumo sacerdote, ele poderia pegar aqueles, aquelas pessoas e levá-las presas para poder serem mortas, julgadas e condenadas à morte. É, era esse o plano de Paulo, era o que ele queria fazer. Né? Mas só que... ele estava indo pelo caminho, ele e os seus homens, Saulo estava indo ali, com a certeza no coração, talvez com uma alegria muito grande, que eu vou prender esses homens, eu vou prender esses que, que, a, que abandonaram a lei, que, que estão, estão pregando mentiras, porque para Paulo, Jesus era um mito folclórico, era um herege, uma ameaça à fé cristã, e ele estava ali se sentindo o, a própria liga da justiça vou ali e vou prender aqueles homens mas como nós lemos aqui em Atos seguindo ele estrada fora ao aproximar-se de Damasco subitamente uma luz no céu brilhou ao seu redor e ele caindo por terra ouviu uma voz que dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? meus irmãos, era de dia, era de dia, imagina a intensidade dessa luz que chegou a ofuscar os olhos de, de, de Saulo e daqueles que ali estavam, ele caiu e ficou sem entender nada, ele ficou cego na hora de tanto era o brilho da luz e ele só ouviu uma voz que dizia Saulo, Saulo por que me persegues? Ele, e Jesus responde E ele responde, pergunta Quem és tu, Senhor? E Jesus responde Eu sou Jesus a quem tu persegues Eu sou Jesus a quem tu persegues Jesus acabara de revelar três grandes coisas desconhecidas dos fariseus Primeiro, ele estava vivo Jesus estava vivo ele foi atrás dos judeus cristãos, porque eles eram hereges, porque eles estavam falando da ressurreição de alguém, mas naquela hora que Jesus se revela a ele, Jesus está falando assim, eu estou vivo, é comigo que você está falando, e Jesus vive e reina eternamente, amém meus irmãos? O Senhor Jesus está vivo e está vivo aqui no nosso meio, Outra coisa que Jesus fala que é maravilhosa, eu sou, eu sou, eu sou a quem tu persegues, eu sou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta das ovelhas. Tem então, uma passagem, um versículo que Jesus fala assim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim é, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Eu gosto muito desse versículo. Né, que Jesus fala, eu sou a porta. Mas tem gente que chega perto da porta, abraça a porta, beija a porta... Ajoelha no pé da porta, mas não entra pela porta de jeito nenhum. Chora ali no pé da porta. Meus irmãos, nós só seremos salvos. Aquele que entrar será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Tem muita gente que gosta de estar perto da porta. Mas não entra pela porta. Eu sou a porta. Jesus falou assim, eu sou a salvação. Esse negócio de só de gostar de Jesus, só de gostar de ouvir falar de Jesus. Não, você tem que entrar pela porta. A porta aqui da salvação, o caminho é estreito, mas é o lugar de salvação. E Jesus também identifica-se com seus seguidores. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava com algum mandato para poder prender Jesus? Não, ele estava ali perseguindo Jesus, não, ele estava ali perseguindo os cristãos Aí está a prova que Jesus compra a nossa briga Jesus está conosco O Senhor Jesus, ele vê o nosso sofrimento Você não está sozinho, amém, meu irmão? O Senhor é contigo por onde quer que andares Então, naquela hora, ele, ele se identifica com os seus seguidores então, Paulo, ele se transforma ali, e aí tem aquela história maravilhosa, né? que ele fica cego, os discípulos levam ele até Damasco, colocam ele numa casa, ele fica três dias sem comer e sem beber, impactados com tudo aquilo que ele tinha visto, sem entender. Deus fala, Jesus fala para Ananias, Ananias vai lá, ora com o rapaz, fala com ele, isso, isso, is. e Ananias, eu? <risos> você sabe de quem? <risos> A gente é muito engraçado, não? você sabe, Senhor, com quem... A quem que o senhor está me mandando para poder falar? Você sabe que ele está querendo matar a gente? Você sabe disso tudo? Com coisa que o senhor não soubesse, né? Às vezes a gente esquece que o senhor é onisciente. né? Às vezes a gente esquece que o senhor é onipotente. O senhor conhece todas as coisas. E ele sabia o que ele estava falando. É Deus no controle. Jesus fala, eu sei, mas vai lá. E ao mesmo tempo, Jesus, o um anjo aparece a Paulo e fala assim, olha, vai vir aí um homem que vai falar você, para você, vai orar por você. E quando ele, ele recebe a oração, caem as escamas. Cai, cai algo parecendo as escamas dos seus olhos, ele passou a ver. É escama da incredulidade, da falta de fé. Tanta gente cego espiritualmente. Às vezes, dentro da igreja... E não está enxergando a verdade da palavra do Senhor e continua vivendo na sua vida de modo que não agrada ao Senhor. Andando no caminho pecaminoso. Que se tem alguém aqui hoje com escama que está aqui ou que nos ouve, que essas escamas caiam em nome de Jesus. Que o Senhor se revele e que você viva a verdade da palavra do Senhor. É isso que nós precisamos. Paulo vivia como se estivesse fazendo a vontade de Deus, mas ele estava indo no caminho errado. Havia uma cegueira espiritual, que essa cegueira não faça parte das nossas vidas, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo tinha uma vontade inabalável de levar o Evangelho a lugares em que nunca foi pregado. Isso significa que a sua vida de missionário previa, previa viagens e muito sacrifício. Foi ele que recebeu a missão de pregar o evangelho da salvação na Europa. Vamos lá em Atos, Atos 16. Já pensou um homem que tinha, tinha uma vida bastarda? De repente, ele deixa tudo para ir andar pregando o Evangelho, levando a palavra do Senhor. Então, Paulo, é, Atos 16, 6, diz assim, até o versículo 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois, depois que Paulo teve essa visão, prepara, preparamos imediatamente para partir para Macedônia, incluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho, e ali Paulo chega com seus sermões, e o sermão de Paulo enfatizava a sua conversão, ele conta, em todos os seus sermões, ele você vai ver, ele falando quem ele era, e como o Senhor Jesus transformou a vida dele, ele também, nos seus sermões, ele enfatiza a ressurreição de Jesus. Que Jesus morreu e, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ensina os argumentos sobre o Messias nas Escrituras. Se nós, quando nós lemos o Velho Testamento, nós, lemos, nós vemos que as Escrituras, elas apontam para Jesus, principalmente no livro de Isaías. O livro de Isaías é um dos livros mais, é, que, que mais fala sobre a vinda do Senhor Jesus. E ali Paulo fala sobre isso e também conta nas suas pregações a respeito da perseguição sofrida em Jerusalém, que não era fácil. E nos escritos dele também nós encontramos, ele era um escritor, né? ele gostava de escrever. Era também o jeito que eles tinham de se comunicar, né? Encontramos no livro do Novo Testamento Encontramos no Novo Testamento 13 cartas atribuídas a Paulo Algumas foram escritas às igrejas Que o apóstolo estabelecera Durante as suas viagens missionárias Quais foram as cartas de Paulo? Romanos Primeiro e segundo Coríntios Gálatas Efésios Filipenses Colossenses Primeiro e segundo Tessalonicenses Primeiro e segundo Timóteo Tito Tito e Filemon. hebreus, ainda sempre há uma, uma discussão de quem escreveu e quem não escreveu. Mas, por certo, esses que nós falamos é, foram escritos por ele. E eles nos trazem aprendizagem do, do seu entendimento sobre pecado. Paulo nos explica muito claramente a respeito do pecado. Sobre a necessidade do arrependimento. Sobre a necessidade da salvação. Ele nos fala sobre o fim do tempo, sobre a vida cristã e a missão da igreja. Meus irmãos, leia a Bíblia. Aprenda a palavra do Senhor. Decore a palavra do Senhor. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não tenho assim tanta facilidade para decorar. Peça a Deus escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Davi já falava, a gente precisa guardar a palavra do Senhor no coração, na mente, no nosso falar, precisa ser assim, sempre que nós conversarmos, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, se o seu coração não está cheio da palavra do Senhor, cheio de esperança para dar para as pessoas, o que, que você tem a oferecer? Nós precisamos ler a palavra do Senhor. E Paulo nos deixou um grande legado. Temos muito o que aprender com as suas cartas e, e sermões. Ele não transferia a responsabilidade dos seus atos a ninguém. Ele não falava, não, não falava assim, ah, porque eu, eu fazia... Isso, porque eu fui ensinado assim, porque foi assim que, que eu aprendi quando eu era menino, a culpa não era minha, muito pelo contrário, em Timóteo 1,15, ele diz assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, eu quero dizer, eu vou ler, vou ler aqui que eu separei, que esse texto ele é maravilhoso, começa no versículo Vou começar no versículo 12. Olha aqui que Paulo... Gente, presta atenção. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12 até o 17. Ele diz assim. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim com a fé e com o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Ele falava... De ter, ele se considerava o maior, o pior pecador dentre os homens. Por isso mesmo, eu alcancei misericórdia para que em mim o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Eu fico imaginando na hora que Paulo estava escrevendo isso ele lembrando de quem ele era antes, de como a graça de Deus o alcançou, de como ele foi transformado, de como ele foi cheio, de como ele era usado. De repente, eu, eu imagino quando eu leio esse texto, ele não aguentou, ele parou e continuou, dizendo assim, a único que é digno de receber a honra, a glória, a força e poder, ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele todo louvor. Eu, eu sinto isso porque depois ele continua outro assunto assim, Timóteo meu filho, dou-lhe instrução, esse ali foi um momento de que ele parou para agradecer a Deus, Deus obrigada, obrigado ao Senhor, é ao Senhor toda honra e toda glória, e nós temos que pensar assim na nossa vida, ah se não for o Senhor nas nossas vidas, ah se não fosse a ação do Senhor Jesus, da sua salvação, da sua paciência, meus irmãos, como que Jesus é paciente comigo, como que Jesus é paciente com você, com todos nós, ah, se não fosse a graça de Deus, onde estaria? Nós não somos salvos, porque nós somos bonitinhos, ou porque não fizemos isso ou aquilo outro. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós pecamos, todos nós já nascemos com a condenação eterna. Mas Jesus Cristo veio, entrou na nossa vida e nos trouxe salvação. E nosso coração precisa de transbordar de alegria todos os dias e lembrar que a nossa vida foi transformada, a eternidade, a nossa eternidade ela foi transformada, nós estávamos condenados ao inferno, a condenação eterna, mas Jesus chegou, Jesus entrou na minha vida, Jesus entrou na sua vida, aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso? Esse é o nosso Deus gente, esse é o nosso Senhor, toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, e Paulo também, ele revelou-se uma personalidade digna de ser imitada. 1 Coríntios 11, 1, ele fala assim, sede meus imitadores, como eu sou também de Deus. sede de meus imitadores. Paulo, antes da sua conversão, era um homem rigoroso na aplicação das leis judaicas e tornou-se igualmente zeloso de Cristo e seu reino. 2 Coríntios 11, 2, diz assim, porque zelo por vós com zelo de Deus, olha a responsabilidade desse homem, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, um só esposo que é Cristo, semana passada, aqui à noite o pastor pregou sobre o rico e o Lázaro, é uma pregação que muitos não gostam de ouvir, mas é uma pregação que precisa ser feita. É a palavra que Jesus vai voltar. E se você não estiver preparado, você vai estar como rico, queimando no fogo eterno. É uma palavra dura de ser pregada. Mas o povo ele precisa ser preparado para se apresentar como virgem para um só esposo. Aqui é a igreja de Deus. Aqui é a esposa do Senhor, a igreja é a esposa do Senhor. Ela precisa ouvir a palavra do Senhor, precisa se arrepender dos seus pecados, precisa se apresentar sem mancha, sem mácula, pura como a virgem. Porque o noivo vem, o noivo vem buscar a sua igreja. O noivo vem buscar a sua igreja. E é necessário pregar a palavra do Senhor. Às vezes você vai ouvir o que você não gosta, mas é necessário para que haja arrependimento Para que haja conversão Por isso a palavra de Deus Que é fiel, sempre vai ser pregada aqui Nesse altar Nas salas de aula Para que quando o Senhor chegar e pedir conta Dos pastores Dessa igreja, o pastor que é o anjo Dessa igreja A gente pode falar assim, olha Está aí, preparada como a virgem Quem não quis É porque se contaminou por conta própria Não por ignorância mas a palavra, ela tem sido anunciada. E aquele que tem ouvidos, ouça para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Ele era um homem dotado de invejável cultura. No entanto, aprendeu com os rabinos o ofício que foi o seu sustento no campo missionário, que era fazer as tendas. Seu tempo era para pregar, a vida dele era para pegar o evangelho, examinar a palavra e trabalhar para atender suas necessidades. Somente depois que ele passou a receber ofertas da igreja. E ele era um homem corajoso. Ele não temia. Se o Senhor mandasse ele fazer ou falar, ele iria, mesmo sabendo que a sua vida estava correndo perigo. Por isso que em Atos 14, 22, ele diz assim, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé... E mostrando que, através das muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Vem tribulação, meus irmãos. Vem prova. Mas não importa não. É assim mesmo que nós vamos andando, caminhando, dando glória a Deus e alcançando os céus. Por isso que quando ele convocou o jovem Timóteo ao destemor, ele disse assim, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, não reprovado, aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, quer dizer, que sabe a palavra. Quando ele escreveu aos Romanos, ele enumerou uma série de adversidades que poderiam parecer desafios consideravelmente grandes à realidade do amor de Cristo. No entanto, ele concluiu dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus. Eu quero pedir aos irmãos aí do, do vídeo que postem aí que nós vamos ler juntos. Romanos 8, 35 a 39. Quem, quem, quem nos separará do amor de Deus? Olha o que Paulo diz aos irmãos. Vamos ver aqui que a gente vai ler. Eu quero que todos nós possamos ler em alta voz. É isso aí, ó, que Paulo fala e que nós precisamos ter isso aqui, sim decorado. Vamos lá? Quem nos separará do amor de Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Que isso seja uma verdade nas nossas vidas. O que, que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Eu vou perguntar e vocês vão responder. O que, que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Todos nós que servimos ao Senhor precisamos ser honestos no falar, no agir consigo mesmo em relação aos outros. Paulo nunca usou de subterfúgio de vantagens ou enganos no exercício do seu ministério. Pelo contrário, ele exortou os crentes à prática da honestidade. Em 2 Coríntios 2:17, ele diz assim: Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Em 8:21, diz assim pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não somente perante Deus, mas também diante dos homens, isso quer dizer caráter de Cristo, é o caráter de Cristo que nós precisamos ter, e quando, concluindo, quando Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, ele denominou-se abortivo, é muito interessante isso, ele se denominou como se fosse um aborto assim, e afinal, está lá em 1 Coríntios 15, de 8 a 9. E ele diz assim, porque ele se acha como nascido fora do tempo. No versículo 9 ele diz assim, porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele foi considerado apóstolo porque ele viu ao Senhor Jesus. Mas mesmo ele tendo naquela a experiência toda, ele não se considerava digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus, porque ao contrário dos demais apóstolos, que tiveram a possibilidade de serem treinados de mestre, ele não teve a oportunidade de ter contato terreno com Cristo ou com os seus ensinamentos A é coisa preocupante isso aqui, a pessoa se autodenominar apóstolo, mas não foi entrar no mérito da palavra, mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção aqui no que Paulo está falando aquele homem servo do Senhor, que dedicou a sua vida ao Senhor, ele não se achava digno, nem de ser chamado apóstolo gente, se não tomar cuidado, tem gente se declarando até vice-Deus por aí, vamos ser gente, nós sermos reconhecidos como servos do Senhor, está bom demais Bom demais da conta. O que, que você é? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Olha que, que, que privilégio. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou aquele escravo de orelha furada. Não sei se os irmãos sabem essa expressão. Servo de orelha furada. É quando o escravo ele tinha direito para ir embora. Mas ele gostava tanto de estar com o seu senhor. Que ele fala assim, eu não vou embora. Eu quero te servir o resto da minha vida. Então, eu vou furar a sua orelha. Porque todos vão saber que você... É servo, mas você é livre e eu escolhi ser servo do Senhor, olha que coisa linda né? então, vamos preocupar, em, não vou preocupar com o título não gente, vou preocupar em ser servos do Senhor, é isso que importa no entanto, apesar disso possivelmente o discípulo de Gamaliel Paulo, foi um dos homens mais cultos e produtivos que o cristianismo já observou e certamente um dos teólogos mais tenazes que a igreja já conheceu esse aqui é um resumo da vida de Paulo. Quer conhecer mais profundo? Leia os 13 livros que Paulo escreveu e Deus vai te trazer grandes revelações e com certeza você vai crescer espiritualmente. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos pela tua palavra. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor sempre nos mostra qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Meu Deus, e que nós possamos, Senhor, nos inspirar em homens como Paulo foi. Meu Pai Celestial, homens que temeram o Senhor, que se dedicaram a sua vida ao Senhor. Meu Pai Celestial, não temendo ao que o homem poderia fazer, mas sim, Senhor Deus, com coragem, anunciando a Tua Palavra. Levanta uma igreja viva, destemida, cheia de poder, que, que pregue a Tua Palavra, Senhor, a tempo e fora de tempo, para a salvação de muitos. É que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém.
2: Bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, os presentes e aqueles que estão neste momento participando aí do culto, né, online, tenho certeza que é, você está já abençoado no nome de Jesus, né, que benção a gente poder louvar a Deus, cantar louvores ao nome do nosso Deus e também ouvir a palavra de Deus, um estudo tão gostoso de ouvir, né, é sobre a vida do apóstolo Paulo, que é uma grande inspiração para as nossas vidas, né? Existem frases, né, que Paulo solta assim, que estão nos versículos da Palavra de Deus, que são realmente marcantes na nossa vida, que nos levam a raciocinar, a pensar, né? A, sobre a nossa vida aqui e a nossa vida futura, né? As experiências que ele viveu e e que ele considerou tão insignificantes diante daquilo que Deus proporcionava a sua vida, então que você possa pensar sobre isso, né? sobre a vida de Paulo, o apóstolo dos gentios, se chegou o evangelho até nós, graças a Deus pela vida de Paulo, né? e que Deus possa abençoar a nossa vida, eu queria convidar você a ficar em pé agora, em reverência mais uma vez a palavra de Deus, abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios escrito exatamente por Paulo e o versículo 6, a partir do versículo 6 ele diz o seguinte, isso afirmo, afirmo, olha que coisa maravilhosa né, quando a gente afirma alguma coisa é porque a gente tem experiência com aquilo, a gente viveu é, alguma coisa em relação àquilo que nós afirmamos. Eu só posso afirmar quando eu tenho experiência, né? quando eu vivo. E interessante que eu posso dizer perfeitamente o que Paulo diz aqui por, pela vivência dentro do evangelho, de ver pessoas que são fiéis e pessoas que não são fiéis. É? E Paulo afirmava isso porque ele viveu essas experiências Ele diz isso, eu afirmo Aquele que semeia pouco, pouco também fará; E o que semeia com fartura, com abundância também fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama quem dá com alegria Deus pode fazer-vos abundar em toda graça a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, quando nós plantamos no reino de Deus, aqui ele está se referindo a dinheiro, porque ele estava levando uma oferta para os pobres de Jerusalém. Estava ali na Macedônia, que não era um povo também rico, né? e colhendo ali, e elogiando essas pessoas pelo que eles estavam fazendo e, mas também isso se aplica a qualquer coisa na nossa vida se eu semeio amor, vou colher amor semeio alegria, vou colher alegria tudo que eu semeio nessa vida eu vou colher né? se eu também semeio maldade, vou colher maldade então por isso nós precisamos semear boas coisas especialmente no reino de Deus Pensando no reino de Deus E aqui nós vemos de forma muito clara né, O apóstolo Paulo Dizendo Que Deus ama ao que dá Com alegria Esse ato tem que ser um ato com alegria no nosso coração Porque isso agrada a Deus E nós vamos ter a oportunidade de fazer isso Nós não fazemos isso porque ninguém nos obriga Ninguém obrigou aqueles, Aquelas pessoas ali A darem as suas ofertas Já que eles também estavam passando Por dificuldades também não era um povo muito rico, mas eles fizeram com alegria, eles fizeram com amor, dedicação e foi, eles receberam elogio do apóstolo Paulo, e assim é na nossa vida, possamos fazer com alegria, com amor, com dedicação e Deus que tudo vê, Deus que tudo pode, ele vai fazer grandes coisas na nossa vida, pega o seu dízimo, a sua oferta e vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome Nós te agradecemos, ó Deus Pelo privilégio que nós temos, ó Deus De trazer nossos dízimos e ofertas no teu altar Ó Deus, nós sabemos também que muitos irmãos Estão colocando no teu altar Através de transferências Através do Pix, ó Pai E nós louvamos o teu nome pelas, por essas vidas Mesmo não estando vindo na igreja o Senhor tem sido fiéis À tua palavra, às tuas promessas e eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor abençoa quem traz aqui, o Senhor abençoa aquele que faz a sua transferência, porque o que importa é o que está no coração, como fazemos, se fazemos com alegria, com amor, com dedicação, por obediência ao Senhor, o Senhor certamente vai fazer com que a nossa sementeira, ela possa ser próspera e abençoada, e muito farta pai, portanto abençoa-nos pai, e continua nos prosperando no mundo caótico e difícil que estamos vivendo, mas com a certeza no coração, que o Deus que é dono do ouro e da prata, há de suprir todas as nossas necessidades, muito obrigado Senhor, pelo privilégio, em nome de Jesus, amém. Adore o Senhor, neste momento com o seu dízimo e com a sua oferta.
0: Seja Deus por essa manhã abençoada. Nós temos aí alguns avisos né, para durante a semana. É, tem um aviso aí no boletim. Na primeira página, você pode ajudar a Missão Vida, né? Comprando os livros e a camisa. Veja na saída do culto. É, nós estamos precisando levantar algum recurso para um projeto específico. Não é muita coisa, mas... É, o que nós temos em livro e em camisa guardado, dá, dá para poder pagar essa conta. Então, eu coloquei lá na porta as camisas. Nós temos camisas num, é, na numeração M, duas P a P apenas. Nós estamos vendendo a R$ 30,00 a camisa, preço de dois anos atrás. E os livros da Missão Vida, nós estamos vendendo a R$ 18,00. E quem compra 10 livros, sai a R$ 150,00 os 10 livros. Quer dizer, sai a 15. Então, você que pode ajudar. Às vezes, você tem um escritório, um consultório, você tem amigos. E comprar esse livro, ajudar a gente na, na, né, a fazer isso. Né, a, a, a arrecadar esse fundo. Que você participe, invista nisso. Presentei alguém com o livro da Missão Vida, com uma camisa, ou você mesmo vista a camisa da Missão Vida é, Ontem foi o aniversário, né, a comemoração de 11 anos da Missão Vida Foi uma festa bem restrita, só os internos, né, pastor Wildo estava aí E algumas pessoas, apenas membros da diretoria, né, devido à pandemia Mas foi uma bênção, nós nos alegramos ali, porque em 11 anos Deus fez grandes coisas é muita, a instituição está muito bonita Muitos homens cantaram maravilhoso Assim que passar essa, essa pandemia Os números diminuírem um pouco Nós já estaremos trazendo eles aqui novamente Para que vocês vejam um pouco do, do trabalho E temos aí também o resultado do nosso Ministério de Ação Social Que foi recolhido agora no primeiro domingo de... De março foi uma benção, né? Nós conseguimos montar 57 cestas básicas em tempos de pandemia. Muita gente está precisando, é muita cestas. antes de montar cestas, às vezes já tem gente aqui procurando e precisando da cesta. Que agora em abril nós possamos até superar um pouco esse número e ver se a gente consegue é, é, arrecadar né, mais cestas. Então você que faz parte desse ministério que se envolva, não deixe de trazer, né? traga a sua contribuição, é juntando um pouco de cada um que a gente forma essa, essa quantidade. Se fosse para uma pessoa só, ou para a igreja mesmo fazer 57 cestas, ficaria difícil. Mas cada um trazendo um pouquinho, né, já, já torna-se possível. Lembrando, né, o pastor Rimac pede para avisar que hoje, às 18h30, nós não teremos culto de oração. E nem amanhã às 19 horas também não teremos a reunião das Déboros. Essa semana, a gente vai dar aí uma, uma diminuída, né? principalmente nessas duas reuniões, que são, às vezes, pessoas de, de mais de idade, que, que ficam orando. Então, hoje e amanhã, não teremos reunião de oração. Às 19h30, nós teremos o nosso culto. Pedimos aos irmãos que, por favor, sentem afastados. Se você chegar, dá um espaço. Para outra pessoa, não senta agarrado ou fico o tempo inteiro aí, né Conversando com a pessoa, juntinho Deixa para você conversar lá fora Assim que o culto acabar, por favor, né Você rapidamente procura aí se dispersar é, Ir para a sua casa Lave as mãos Use o álcool gel quando você chegar na igreja é, Venha com a sua máscara traga os seus filhos de máscara na sala de aula está tranquilo, eu estive lá, tinha uma sala que tinha três, outra sala que tinha só quatro crianças, está bem tranquilo, mas nós vamos aí tentar novamente, é, é, nós sabemos que os hospitais estão lotados, não há vaga nos hospitais. Então, se qualquer um de nós aqui adoecer agora, você pode ter muito dinheiro, você pode pagar um plano de saúde, mas não vai ter como você se internar. Não é triste, irmãos? É muito triste, porque o hospital não pode tirar uma pessoa que está lá para colocar outra. Então, por favor, né, vamos tomar o cuidado, evitem aglomerações, né, sentem afastados nos lugares que vocês forem, se apertar a mão de alguém que não deveria nem apertar, né, mas por acaso apertar, já passa o álcool, vá lavar, né, não dê abraços, não dê beijos, deixe isso para outra Oportunidade. É triste, mas é a realidade que nós vivemos no mundo hoje em geral. Amém? Vamos nos colocar de pé. Agora, após a, a escola dominical, nós teremos uma rápida, é bem rápida mesmo, assembleia. Então, os membros da Assembleia Representativa, por favor, fiquem presentes para que a gente possa realizar essa assembleia. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por todo o bem que temos recebido das Tuas mãos. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe nesta tarde, no decorrer deste dia e que à noite possamos estar louvando, glorificando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O nosso culto à noite, horário normal, viu irmãos? 19h30.